0: Привет, друзья, это Бейс со свежевыпускного подкаста, дай бог не последний, регулярность у него, ну уж, очень так себе. Но, тем не менее, накопились такие темы, о которых прям важно поговорить. Стартано, пожалуй, с того, что вот произошло буквально на днях. Да, это был Близко, на нем было несколько классных анонсов для любителей игр Blizzard и кое-что еще. Ну, давайте по порядку. Первое, что, наверное, стоит отметить, это Warcraft 3. ремастер, анонсировали, все точно будет, рефорч в следующем году. Одна из любимых после Дюны 2, Battle for Arrakis на Sega, стратегии, в которую всегда было приятно поиграть, я в нее играл своего друга, мы проходили вместе и поочередно, в общем это такая вот, знаете, типичная была зависуха после школы в свое время жанр не развивается, практически не выходит ничего прям нового революционного, и вот из последнего, что мне вот понравилось, на удивление, Halo Wars 2 там был отличнейший режим Блиц, ну и в принципе, сама игра вполне себе неплохо зашла лично мне, хотя, видимо, аудитория у нее не такая большая, как хотелось бы. Она вышла и на ПК, и на Xbox, если что, обязательно попробуйте. Но возвращаясь к Warcraft 3 что могу добавить только, что в это обязательно надо будет мне поиграть. Но я практически уверен, что я не пройду игру до конца, как и в последние несколько лет. Знаете, такие штуки вот вообще не обязательно комплитить вот прям до титров, да? Часик, два, три или хотя бы одну какую-то продолжительную сессию, и все, она тебе кайф подарила. Ты как-то улыбнулся, там, мужскую эту скупу слезу пустил. Ну и плюс к тому, не надо забывать корни. Если бы не Warcraft 3, то столько матерей в суе бы не упоминал бы просто никто. Ну, я про доту, естественно, без Warcraft не было и дота, и вот этого всего. Так что, Габен, скажи спасибо, что называется. Новая Диабло, она действительно есть. Ее действительно анонсировали, но... Вы же сами все знаете прекрасно, да? Этот дьявол. Диабло для мобилок. Я очень люблю эту серию, я там тоже еще и на первой Соньке задрачивал э, в свое время от этих 10 блоков, а, только обычная сейвилка. То что тут далеко ходить? Это на ПК несколько сот часов, потом на PS3 какое-то количество, на PS4 платина, и вот она еще на свече вышла, и в нее все равно хочется играть. А если я скажу, сколько я отыграл в свою жизнь, но ну, во второе, дьябло, я ни в одну игру, наверное, столько раз не возвращался, как в нее. Ну, по крайней мере, на ПК, потому что это лучшая, по моему мнению, игра для персональных Компьютеров Свитч упал У ролика с Diablo Immortal Она так называется, бессмертный ну, Посмотрим теперь после Куча дизлайков, прям вот, ну не то чтобы много, да, прям дохрена. Если вам касалось, что под тем самым трейлером Call of Duty Infinite Warfare было много дизлайков, ну в процентном соотношении, то здесь у нас, возможно, новый кандидат был бы, если бы дизлайки не начали внезапно пропадать. То ли их как-то скручивают, то ли Изначально это была какая-то Спланированная акция, не Blizzard Очевидно, чтобы накидать Огромное количество дизлайков не живых А заказать Там Есть такие, знаете, функции да, За дизлайк, за баблинское Видосик, но, тем не менее Довольных осталось значительно меньше И увидеть подобную реакцию было Даже как-то тепло, что ли, ну, то есть, типа Я такой не один, не я В соло тут стал стан говнарей. Можно же играть с семьей это же многопользовательская игра, если там посмотреть на определенный кадр в трейлере, видно, что там уже кооператив не на четверых, а прям там вся пачка героев. Только герои вот из шестой части, соответственно, мобильная игра на данный момент не показывает нам ничего совершенно нового, хотя каждая часть приносила им хоть какой-то свежий интересный класс. А вот если бы мне показали бы вот этот трейлер без вот этой мобильной подоплюки, и вам. Вот сейчас вот давайте просто на секундочку забудем о том, что это мобильная игра, и просто подумаем, чтобы мы сказали сами себе. Скорее всего, это было бы что-то «О, круто новое Диабло», ну хоть как-то, тем более, что это якобы спин который затрагивает события после Lord of Destruction, в общем, то 5 лет прошло, и это все дело между третьей части, но тут, кстати, тоже хороший момент, наверное, вот большинство людей, которые любят Диабло, вообще не понимают, что там происходит, и это нормально. Многие просто не знают, что это за компания, но когда я ее увидел в трейлере, там буквально на первых кадрах, мне стало грустно, то что там значилась такая контора, как NetEase. NetEase издает World of Warcraft в Китае, это как китайская компания, важно понимать, они там делали свои игры, это из недавних там по России гремела там Revelation, по-моему догремелась, если я не ошибаюсь, и в общем эти ребята мастера делать лютые гринделово, возможно, эта игра как раз таки нацелена в первую очередь на китайскую аудиторию, и людей с разными никнеймами, в том числе с участием иероглифов, писали ребят, так это ж клон игры Endless of God и конечно же, а, это китайская игра, б, это игра от NetVis, и в, если посмотреть на геймплей этой игры и на трейлер Диабло, то Рескин, да? Ну, есть такое. Не, я понимаю, что из Диабло выросло огромное количество проектов, там как и хороших, так и так и себешных. Даже помню, тоже в молодые годы кучу диаблоколонов перепробовали. Из того, что более менее понравилось, конечно, в свое время был Сакрет неплохецкий а потом э, осада Аволода. может быть кто-то помнит тоже было прикольно в это дело играть а потом с приходом мобилок тут ворвался геймлов со своим dungeon hunter там 5 частей вышел плюс на вид еще alliance потом еще огромное 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 количество подобного и естественно неудивительно что в китае было тоже что-то свое и вот конечно не странно совсем наблюдать что Китайская контора, которая работает так с близами, делает им игру, которая, в общем-то, полностью практически повторяет то, что они уже сделали. Ну и трудно не догадаться, что игра будет фри to плеем с какими-то донатными историями. Непонятно, кстати, в какой мере, потому что есть как хорошие примеры, даже Диаблоклонов, вот люди, например, хвалят Path of Exile. В которой в основном это всякая косметика, сундуки В общем ничего критичного, никакого там Pay to нет, в отличие как раз таки От геймлофта э, Хардкорные игроки недовольны, казуалом там будет Только в радость, потому что судя по тому, что показали И судя по фидбэку чуваков, которые Там уже побывали на Близконе, это Сильно проще, это не так заморочено Как обычная игра, естественно все максимально Упрощено, ибо это телефон Я не понимаю, зачем такие игры нужны Мне, я понимаю, зачем они нужны компаниям, чтобы привлечь к своим продуктам казуальную аудиторию ваших пап, мам, сестер, которые еще либо не доросли, либо им слишком сложно заморачиваться и играть в большие версии их проектов. Вот в этом главная цель, я полагаю, появление Diablo Immortal, ну и там еще, конечно, бабок заработать, куда уж без них, вот, но тем не менее, вот куда они целят, не в нас. Очевидно, как только выйдет игра, мы все равно в нее поиграем, потому что любопытство не унятие. И все, кто уже затестили ее на Брисконе, говорят, что ну это норм для мобильной игры. Вот только одна проблема. Но это норм, это не оценка для Диабло. Диабло была всегда чем-то выдающимся. И именно после нее появился тот самый поджанр Диабло-клонов. Имя собственное надо, знаете ли, заслужить. Но вот что еще важно понимать. То, что китайцы делают мобильного Дьявола. Не отменяет того, что где-то в стенах Blizzard разрабатывается четвертый, либо тот же самый ремейк Diablo 1, Diablo 2, который все так хотят. Это не вместо, это в дополнение. То ли дело Diablo 3, опять же, который вышла на Switch. Вот буквально пару слов о нем скажу, потому что думаю, кому-то будет интересно, стоит ли покупать ее на Switch, либо там, кстати, банда прикольная с Diablo. В общем, вкратце, это все та же игра, которая существует на данный момент. Вот именно вот эта формулировка важна, потому Потому что на старте, на ПК-релизе, это была немножко другая игра, конечно, механику я сейчас трогать не буду, да, я имею в виду там и дрочка чуть по-другому была устроена, там был даже аукцион на минуточку, да, как World of Warcraft, а потом вышел первый DLC, добавили новый класс, крестоносец, потом вышел второй DLC, через тысячу лет уже про некроманта моего любимого из, правда, Diablo 2 уже, и да, почему это актуальная версия получается, потому что там вот есть все ибо на старте PS3 версии, да, не было сезонов, на старте PS4 не было сезонов и тут есть вот все, что вот есть в актуалочках, да, то, что уже там пропатчилось и так далее, и сезон, и некромант, и... В плане графона он, конечно, поскромнее, но он поскромнее ровно потому, что ну там огромное количество эффектов, огромное количество мобов, которых, кстати, тоже, мне кажется, понерфили именно их количество. В остальном, как я и сказал, это все та же Diablo, из которой, сука, хрен вылезешь. Это прекрасная игра, которая э, на протяжении уже шести получается лет, все так же круто заходит, ну вот по крайней мере мне, если вот вы когда-то там играли вам нравится эта формула, на свич взять или не взять, ответьте себе взять, ну подождите, может там черный пятница, распродаж каких-то вот да Сегодня я хочу поговорить, естественно, еще и о такой животрепещущей теме, которая обсуждается до сих пор, витает просто вокруг, хлеще даже, возможно, чем Дьявол. конечно, Red Dead Redemption. Сразу скажу, ни обзоров, ни стримов по Red Dead Redemption не будет, потому что это та игра, которая должна быть такая более-менее интимная, и ты должен ни на что, блин, не отвлекаться. Там мало того, что еще и субтитры на русском, да, ну, Rockstar, как бы, в этом плане, делают хорошо, да, что не позволяют переводить ä, на другие языки именно озвучку, ибо, ну, у них она очень круто сделано, очень сочно, очень колоритно, и никто, наверное, пожалуй, это не повторит на каком-то другом языке, потому что он совершенно другой уровень, и в этом плане их понимаю. Но для геймера, который плохо ориентируется в английском, конечно, это проблема. Ты там бежишь на лошади, должен читать субтитры, у тебя какой-то экшен, ты должен читать субтитры. Конечно, это проблема. Red Dead Redemption, знаете, для меня та игра, которую я не ждал. У меня не было никакого абсолютно к ней трепета. Я люблю игры Rockstar, но, говорят, Обычно хороша ложка к обеду, но в моем случае хороша эта ложка, когда, сука, жрать хочешь. Вот сейчас, вот в данный момент, я не хочу жрать Red Dead Redemption 2. Я ее купил, чтобы вот в любой момент, когда я понимаю, что вот у меня есть там свободная неделька, когда у меня не будет куча работы, которая будет меня отвлекать постоянно, что я буду из одного, так скажем, инфополя перетекать в другой и возвращаться э, в РДР с полным непониманием, от а чего было у меня вчера вечером, я не хочу. То есть такие игры нужно проходить, изолируя себя от любого другого дерьма, который может тебя отвлекать, чтобы полностью я купил себе Red Dead Redemption 2 на Xbox. просто для того, чтобы играть в неё ровно до того момента, пока, сука, не надоест. Потому что вот есть проблема. Есть игра Assassin's Creed Odyssey. Отличная, кстати. Вот насколько я терпеть не могу Origins, настолько мне понравилась Odyssey. Я начал играть в неё на PlayStation. Ну, естественно. Там все прекрасно. С игрой вообще никаких проблем нет. И выглядит, играется все чётненько. И я начал ее просто максимально задращивать. Ну, будет круто выбить платинку. А в таких играх теперь платинка 100 плюс часов. Ну, естественно, потом вышла колда. Две недели я просто пропал там. все свободное время угорал в в ней и со соседом как-то вот все стопнулся и если бы в моей голове не засела вот это вот задротская слишком да v- v- выбивать в игре платину сразу все собирать чтоб потом это не было мучительно скучно то я попрошел игру давным-давно потому что сюжет можно пройти там на нормале часов за 26 ну приблизительно так а я отыграл вдвое больше пройдя ну примерно ни хрена и я очень не хотел м- м- наступить на те же грабли вот в этой игре да в Red Dead Redemption 2 Поэтому взял он на Xbox. Знаете почему? Да, потому что мне насрать на джишке, насрать тут на ачивке, я не качаю никак свой профиль, и для меня нет ничего проще, чем бросить игру на Xbox. Ну и как вы, наверное, поняли из всего этого рассказа. 3D Red Redemption на моем канале вы не увидите, ну, по крайней мере, в ближайшее какое-то там время. И не ближайшее, в общем-то, тоже. Потому что, дай бог, в декабре сяду в нее вообще поиграть. До Нового года пройти это, конечно, будет прекрасно. И я уж уверен, что она войдет в список лучших игр. И если я ее пройду и а не брошу, то это будет еще дополнительным доказательством того. Потому что хорошие игры бросать, ну, как-то не очень. Возможно, вот в Ассасине было что-то не так, раз я его не добил вышел уже наконец-таки не так давно список игр, которые появятся на PlayStation Classic. Многие меня закидывали вопросом, ну типа, чё, как? И в принципе про устройство очень много кто спрашивал. А, давайте сразу вот с него начну, потому что про него я на канале говорил только на стримах. PlayStation Classic это крутая ответка Nintendo. Представители PlayStation долгое время говорили, что вот этого вот ретро, в это никто не играет, нам это не интересно, мы вот в этот рынок не полезем. И вот недолго они не кукарякали, как вот появился такой вот анонсик. Выходит она уже в декабре, очень хорошая штука для новогоднего подарка кому-либо-либо самому себе. Но объективно дорого 9000 в случае, когда у Nintendo у конкурентов стоит в два раза меньше. Она стоит от 7 до тысяч рублей. Там кто-то делает э, по предзаказам скидку на 1000, кто-то там с выкупом. Есть варианты взять это чуть дешевле, но вот не радикально. Но тем не менее, я эту штуку хочу, я эту штуку обязательно куплю. Во-первых, потому что это аутентичненько, прикольно. И мне и нинтендовские в этом плане возвращение понравились, ну и соневскую было бы трудно вообще пропустить, да, в моем случае, потому что ну, столько лет играя на э, консолях от Sony, было бы, ну, прям кощунством это дело как-то скипнуть. Ну, в целом само устройство ну, ничего себе не несет. Скорее всего, ее там типа в первые же дни ломанут. Ну, не будем это скрывать. Есть у меня такая легкая, э, так скажем, чуялка на тему того, что Вероятно, там будет такая легкая, небрежная, оставленная уязвимость, чтобы именно для этого и покупали, чтобы в первую очередь продать железку. Обычно PlayStation не зарабатывает на железе, ну, какие-то весомые деньги, да, и, в принципе, Nintendo, Xbox, PlayStation, да, не зарабатывают именно на софте, то есть на играх в первую очередь, потому что, ну, так проще. Люди, которые хотят купить эту штуку уже прямо сейчас, их огромное количество, если вот такой брыжащий типа вот никто это не купит. 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 Очень как хорошо купит игры. Вот что самое важное: 20 игр. Я сейчас буквально, что называется, с листочка назову их, и вот прям вкратце да. Батл Арена Тошидан. Я в него поиграю 20 минут и и все, и до свидания явно. Cold Borders 2. Это лучший заменитель Тони Хоук, если вы хотели игру про сноуборды. Других таких, в общем-то, особо там и не было, поэтому не разгуляться. Но частей было несколько. Вот у меня даже на стенке висит Cold Borders 2001. В это сейчас практически нереально играть. Дальше Destruction Derby. Вот знаете, вот Destruction Derby, она вот та игра, которую вот прям вот я знал, что она тут будет. То есть, как только услышал о устройстве, я такой distraction Дерби туда закинул стопудово. это хорошая игра, в нее приятно поиграть даже сейчас, поэтому <laughs> вопросов у меня к ней никаких нет. Это прикольно, это прикольно. Final Fantasy VII. это та игра, которая оставила сильный отпечаток на моей личности, так скажем, да, повлияла на меня в свое время, и я очень благодарен ей за это. Это, блин, потрясная штука. Я вырос, конечно, больше на версии от RGR, чем на английской, да, в свое время. Вот только она даже есть уже на PS4, и там даже есть трофеи и все. Вот это сейчас еще на свече выйдет, небось, вот повсюду она, в общем-то, уже есть. Проходить именно на а, PlayStation Classic я ее, ну, точно не буду. Далее, Grand Theft Auto, первая, gta Это для меня был большущий сюрприз, потому что, ну, вот, и вообще последняя игра, которую я бы подумал, что она будет в этом а, сборнике, так скажем. Это, ну, это просто круто, до сих пор актуально, до сих пор, я думаю, будет здорово. Вот Intelligent Cube я видел всегда на дисках, это та игра, которая вот регулярно валялась а, на обмен. Да ее никто не брал. Вот. Однажды я жарился над ней, купил. За 30, по моему рублей там можно было обменные игры покупать. Купил дома, поиграл, такой, ну типа, ну, логическая игра, хорошо, сейчас на мобилках такого миллион. Так дальше Jumping Flash игра, в которую я никогда в жизни не играл. Впервые ее видел как раз-таки в трейлере PlayStation Classic и понял, что в это я никогда не буду играть. До свидания, спасибо, вот хорошо. Melgar Solid 1. Ну, это прям одна из жемчужин в купе с Final Fantasy этой подборки. Это круто. Сто процентов даже поиграем. А далее мистер Drill я не хочу ничего не говорить но типа, спасибо Old World Apes Odyssey Ну, это прям культовая игрушка тоже Во всех PlayStation-забегаловках В свое время была Очень ее все любили Тут тоже переиздание не так давно выходило Хотя, может, уже и давно это Время летит просто с толстяком Не успевая следить A Revelations Persona, В общем-то, это первая персона Переизданная после японской Ну, в общем, в это дело мы особо лезть не будем Почему, сука, первая, вот непонятно, она же, ну, так, ну, типа, вторая, даже Innocent Sin бы лучше зашла, наверное, но лучше уж, конечно, и Eternal Punishment. Реймон первый, ну тут вообще ничего удивительного Это было абсолютно очевидно, что он появится Хороший платформер, о которых я уже устал Resident Evil первый, ну это отличный выбор, отличная игра Вопросов никаких не вызывает Да, конечно, сейчас есть ремастеры и все что угодно Но аутентичненько в первую часть погавать на этой штуке будет вот прям приятно Дальше Ridge Racer Type 4 Возможно, кстати, одна из лучших частей Ridge Racer до сих пор Очень крутая, в нее тоже очень много играл Мне нравилось, честно сказать, даже больше, чем э, местами... НФС в свое время. Супер пазл Fighter 2 Turbo. Короче, ну, лучше положили, вот реально Street Fighter Альфа. Второй какой-нибудь, да, или там первый. Сайфон фильтр. Ну, тут просто низкий поклон, мое почтение, потому что сайфон фильтр это охрененный боевик, бесконечный, просто залипанный по ней, без карты памяти. Мы с дядькой проходили ее, пытались, точнее, пройти тогда тысячу раз, потому что просто не хватало сил добить ее до конца. До сих пор одна из самых востребованных игр, которые ждут в плане ремейка, ремастера и хоть чего-нибудь логан. Возвращайся. Мы ждем. Далее, Tekken 3. Ну, это какой-то файтинг дешевый. Давайте даже не будем о нем говорить. Ну, Tekken 3, ну, серьезно, это стоит обсуждать. Топчан. Rainbow Six 1 uh, от Тома Кленси. Ну, вот. Тоже неожиданный, кстати, вариант Который оказался в подборке Причем очень крутая игра В свое время меня дико доставляла Twisted Metal первый, ну это тоже хорошо Я, правда, больше люблю Rogue 3, Либо Vigilant 8 Ну, Vigilant 8 Но Twisted Metal первый, ну это круто Это классика, типа, why В это будет прикольно поиграть, тем более два геймпада Ну и в завершение Wild Arms Это просто очень крутая RPG Конечно, в один ряд С Final Fantasy 7 я бы ее не стал. Но, тем не менее, она тут есть, и это круто, это круто. Многие в интернете начали ныть, что типа, вот, говна какого-то накидали. Да, конечно, я бы хотел там видеть какие-то вещи, типа, вот, как в японской версии, да, PlayStation Classic, Resident первый. 1, это было бы очень круто. Вот, конечно, я хотел бы здесь видеть свои любимые игры, там, Front Mission, опять же, что-нибудь в стиле кроно Крос почему бы и нет, тем более, что только там выходил, но, к сожалению, они тут не появились, это, с одной стороны, конечно, грустновато, а с другой, ну, как я говорил какое-то время назад, скорее всего, это дело крякнут, и вы сами что хотите, от того и туда и закиньте, в любом случае, даже того набора, что тут есть, на 100 баксов, 100 евро в нашем случае, Хватает, вот серьезно, хватает Реально крутые штуки, чтобы вот э, На Новый год прям сесть на тусовочке С друзьями рубануть в тейкен, э, В Twisted Metal э, Что-то еще на двоих-то виднеется Кстати, да, тут два геймпада-то И некуда использовать Здесь могла оказаться любая ваша любимая игра Которую вы обязательно можете написать в комментариях Чего вам прям дико не хватает Давайте вот по топ-5 хотя бы Игр, которых вам не хватает на PlayStation Classic Чтобы вот прям вцепиться в нее э, Руками и обнять ну или как, как-нибудь в этом духе Вот, здесь даже мог бы быть первый Medieval Но вот наконец-таки показали на Хэллоуин ремейк Ну, точнее его э, геймплейное видео Выглядит здорово, выглядит классно Я правда думал, что первый же вот этот Геймплейный трейлер станет релизным трейлером И игра будет вот-вот, потому что нет Времени лучше, чем Хэллоуин, но Выйдет она только в следующем году, как раз-таки Не исключено, что именно даты Хэллоуина 2019-го Хугльтова ее не назвать, она просто хорошая Круто, что такие штуки возвращаются и побольше бы подобных возвращений побольше бы подобных ремейков Тем более, что, как я тысячу раз уже говорил Конторы, делающие ремейки Зачастую не совсем могут сделать что-то свое крутое Поэтому они занимаются именно ремейками Посмотрите на Shadow of the Colossus. Охрененно же вышло И в завершение блока про PlayStation Надо сказать, что PlayStation Experience в этом году не будет Возможно, у них есть какие-то анонсы какие-то ревилы, которые они покажут уже на The Game Awards. Ну и вдобавок про конференции, которые все-таки будут. У Microsoft вот 10 ноября случится X018. Это возвращение к старого формата, старой тоже конфы. Мой нюх подсказывает мне, что там будет ставка на облачный гейминг. Они вот недавно тоже заревили Project XCloud. Не исключено, что они покажут какую-то приблуду, либо сам сервис, который позволит играть с облаков в их игры. Это сейчас тренд последних лет Правда нормального интернета для этого всего дела Еще не везде встретишь Угу это важно понимать. Тем не менее, интересно будет посмотреть, что там будет. Возможно, кто-то из свеженьких студий, которые вот Майки майке на E3 продемонстрировали, что-то уже привезут. И было бы логично предполагать, что с этим клаудом будет взаимодействовать геймпасс боксовский, который, кстати, вот прокачивает мой One X просто на ура, хотя бы позволяет какие-то игры на нем запускать и неплохо у них время проводить, иначе эта консоль бы заросла пылью и вообще бы не было подключено подключена даже ради эксклюзива. Там раз в год вкснул и поиграл там какое-то время и все, до свидания. А тут вот прям нормально. И вот что интересно, кстати, да, у PlayStation же все это уже работает давным-давно, называется PlayStation Now, правда запущено не на всех территориях, у нас до сих пор, блин, нет, хотя, кстати, с новой прошивкой явно завезли на наши консоли, в том числе и поддержку On-Demand. PlayStation Now. Ну, то есть, это то же самое, что Game Pass. По подписке вы можете и скачивать игры в том числе. Но вот я все пытаюсь понять, когда же это произойдет уже. Блин, сколько можно ждать. Мы хотим это дело пробовать. Тем более, что если будет возможность играть в это дело именно просто скачивая какой-то дистрибутив, и я не вижу причин им не пользоваться. Мы бы, я думаю, это дело тоже проплачивали. Ну, для тех, у кого нет особо денег на новые игры, играть в что-то постарше, это всегда приятно. Хотя, в случае Майков, кстати, хорошая тенденция, что эксклюзивы появляются в первый же, сука, день. Это, по-моему, замечательно. Но Sony, наверное, все-таки на это не пойдут, ибо их эксклюзивы получше, почаще и по высокобюджетнее, что ли. 26 октября вышла Symphony of the Night. И Rond of Blood, в общем-то, пак для PS4 и чего-то там, по-моему, еще. Ну и в этот же день вышел второй сезон кастлевания от Netflix. И я что-то не хотел это все смотреть Но как-то что-то выдалось Несколько свободных часов Я понял, что о серии-то всего ничего В первом сезоне их всего 4 По 25 минут С учетом того, что там и интро, титры Ну, по 20 минут серия, грубо говоря И второй сезон 8 серий И первый сезон, знаете, меня, ну, приятно удивил Посмотрел вообще вот на одном дыхании Я думал, просто одну серию перед сном А в итоге залип И вот все я такой, типа, ну ладно С утра посмотрю второй И вот прям огромнейшая разница Но ну, если вкратце, то, да, конечно же, есть Дракула. Вот этот поворот. Есть бельмонт а В данном случае Тревор Бельмонт, Последний. Ну и все крутится вокруг. Естественно, Дракула. Его жену убили. Он решил за это уничтожить все человечество. Ну и вот один одинокий Бельмонт должен как-то с этим всем разбираться. Что самое классное в сериале? дама? постоянно ты видишь каких-то вот монстров такой типа о это из симфонии о а это вот, вот, вот там вот он был как босс о это вот это вот тот если первый сезон был ну более-менее кшоновым там был прям боевик местами прям было очень интересно то Второй сезон это сплошное болталово. Внезапно оказывается, что у Дракулы есть куча каких-то главнокомандующих, военный совет, вообще огромная свита, в том числе и обычных мобов. Все пытаются кому-то что-то доказать, строить козни, проворачивать какие-то махинации. И в этот момент, когда люди, и не только люди, бесконечно чешут языками, ты задаешься вопросом, а, ребятушки, кослевание это где? Может быть, все-таки экшен какой-нибудь посмотрим? Он, конечно, да, есть, но буквально пару минут за час, что ли. Но, тем не менее, кстати, продлили кослеванию на третий сезон. Это хорошо. Я надеюсь, они какой-то фидбэк там собирают. И все-таки будет продолжение пободрее. Но второй сезон, в моем понимании, сильно хуже. Куча диалогов, которые лору не помогают, понимаете? Не помогают, они а не лору. Не ухо горло носово, ну вы поняли. Ну вот как-то так с кослеваний. Ну что ж, друзья, выпуск подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно лайки, подписчики и комментарии вот это вот все ставьте. Это всегда помогает, особенно репосты ВКонтакте. Как вряд ну чтобы подобный формат выходил чаще, чем когда у нас там прошлый-то вышел? 21 августа, то есть почти два с половиной месяца не было подкастиков. В общем, вы знаете, что делать. А на этом у меня все. Это был Бейс, и мы с вами увидимся, когда увидимся. Пока-пока.